Arra gondoltam, hogy kisztek egy második részt, reméletőleg egy jóval rövidebbet az előzőnél, egy kiegészítő részt az első részhez, amiben egy picit arról szólnék, hogy az egyik legnépszerűbb apokrif irat, az énok könyve, Igaz-e, vagy sem? Hogy lehet-e arra támaszkodni, vagy sem? Mint tudjuk jól, nagyon sok ember használja nap, mint nap az én a könyvét, és azzal magyaráz meg bizonyos dolgokat. Az apokrif iratok fogalom kapcsán azt szeretném elmondani, még mielőtt belekezdenik ebbe a témába, hogy Az apokrif szó azt jelenti, hogy rejtett. Elrejtett, ugye? Szinte az okult végül is rejtett. Apokrif iratok, elrejtett iratok. És nyilván egy, egy hatalmas egóval rendelkező ember számára ez sokkal izgalmasabb, sokkal misztikusabb, sokkal varázslatosabb, ugye? az apokrif iratok, mint, a, mint az ócska, az unalmas, a nem tudom én hány százszor meghamistott evangéliumok, ugye? Ezt mondják nagyon sokan, ez a propaganda, a világi propaganda, hogy a Biblia meg van hamisítva, nem tudom hányszor átírták, és ezt nyilván mindazok terjesztik, akik nem vették a fáradtságot, hogy megnézzék, hogy mi van benne, és hogy Istenhez forduljanak, hogy kapjanak kielentést arról, hogy igaz-e, amit a Biblia mond. Tehát ugye az első dolog, amit érdemes észrevenni az, hogy az apokrif, ugye már eleve azt jelenti, hogy rejtett, elrejtett dolog. Tudjuk jó, hogy Isten nem rejtőzködik. Ő nem azért küldte el Krisztust a világba, Jesuát a világba, hogy rejtőzködjön a mi szemeink elő, hanem ellenkezőleg azért, hogy az emberek megismerjék őt Krisztus által. Tehát nyilván ő nem akar ilyen rejtett evangéliumokat az emberek elé tárni. Ő elé az egész igazságát Krisztusban, és azt mondta, hogy aki ráfigyel, teljesen biztos, hogy meg fog menekülni. Ez a lényeg. Tehát úgy gondolom, hogy egy józan gondolkodású ember már azon el kell gondolkozzon, hogy miért akar ő apogréf olvasni elsősorban. Nyilván a propaganda miatt, amely azt mondja, hogy az evangéliumokat nem tudom én hányszor átírták, a Bibliát átírták, és Konstanti is, nem tudom milyen császár, és nem lehet abban hinni. Aki ezt hiszi, drága barátaim, az az ilyen személy, sajnos azt kell mondjam, hogy a mindenható Istent, a világ teremtőjét, az élet szerzőjét gyámoltlannak nézi. Tehát azt gondolja, hogy Isten nem tud arról gondoskodni, hogy fennmaradjon egy kézzelfogható eszköz azok számára, akik meg szeretnék ismerni tervét. Na de most akkor térjünk át Énokra. Énok könyvére, egész pontosan. Megmondom őszintén, nem olvastam a könyvet, nem is tartottam fontosnak végigolvasni, beleolvastam, olvasgattam belőle, próbáltam összevetni, összehasonlítani azzal, amit megismertem a Biblia lelkületéből, és valahogy azt éreztem, hogy a kettő nem passzol egymással. Na de most itt konkrétan arról szeretnék inkább beszélni, nem az inok könyvének a tartalmáról, arról is szólok néhány szót, de először arról szeretnék szólni, 
hogy ki volt Énok. Énok próféta valószínűleg Isten egyik legkedvesebb szolgája volt. Aki valaha élt a földön, ezt tudjuk róla a Bibliából. Tudjuk azt is, hogy összesen, remélem nem tévedek, ha tévedek, akkor elnézést kérek, én három emberről tudok a Bibliából, az írásokból, akik testben elragadtattak, akik nem láttak fizikai halált. Tehát testben, akiket nem kellett eltemetni, akik testestől, mindenestől felvétettek a mennybe. Az első ez volt, tehát az első énok volt, a második illés volt, a harmadik Jesua, a Krisztus. Ez a három személy van a Bibliában, akiket a mindenható Isten testestől, mindenestől elragadott, felvitt a mennybe. Mit tudunk illésről? Illésről azt tudjuk, hogy, hogy leírták az ő dolgait, ugye, megtalálhatók az ő dolgai különböző helyeken a Bibliában, de nincs olyan, hogy illés könyve. Illés egy szent életű ember volt, egy nagyon tisztelme, egy legtisztább ember volt a Földön. Nem volt szüksége arra, hogy írjon, leveleket küldözgessen mindenkinek. Ő végezte Isten dolgát, hatalommal, erővel, kimondott szóval. Volt, aki megírja, amit Illés mondott. Egy sokkal kisebb kaliberű ember, aki Illésnek a dolgait, az életét és a beszideit, a cselekedeteit megírta. Mi történt Jézussal, Jesuával? Ugyanez, drága barátaim. Istenem azért küldte Krisztust, hogy leveleket küldözgessen a világ minden tájára, hanem azért küldte, hogy megjelentesse az ő dicsőségét, az ő bölcsességét, az ő igazságát, erővel, hatalommal, kimondott szavakkal, és voltak Krisztusnál sokkal gyengébb, kisebb kaliberű emberek, akik alkalmasak voltak arra, hogy megírják azt, amit ő cselekedett. Nem kellett ő írjon, leveleket küldözgessen a császárnak és mindenkinek. Nem tudom, hogy mennyire kezd érthetővé válni, amit mondani szeretnék. Hogyha énok annyira tiszta ember volt, mint Illés és Krisztus, akkor vajon Isten őt arra indította volna, hogy fogjon neki könyveket, meséket írni? Vagy hogyha egyáltalán valamit le is írtak volna abból, amit ő mondott, akkor azt pont énok írta volna, vagy pedig egy, egy apostol, ugye? Egy segéd munkás, aki alkalmas arra, hogy írjon. Nagyon kétlem az, hogy énok bármit is írt volna, viszont abban biztos vagyok, hogy egy szent életű ember volt, egy óriási név, egy szent név volt ő is, amelyet fel lehet használni a hazugságok terjesztésére. Tehát röviden és tömören így látom én énok könyvét. Tehát nagyon picike a valószínűsége annak, hogy énok bármit is írt volna. Mint ahogy Illis sem írt semmit. Hanem volt, aki megírja az Illis dolgait, ugye? Volt egy inas, 
egy kisebb kaliberű ember, aki nem volt annyira teljes az igazságban, mint Illis, és megírta. Jézus sem kellett írjon semmit, mert volt, aki megírja. Neki más dolga volt. Vajon énoknak az lett van a dolga, hogy, hogy írjon? Amikor ő is egy feltetőleg egy olyan kaliberű ember volt, olyan tisztaságú ember volt, mint Illés. Nagyon kétlen, megmondom őszintén, drága barátaim. Egy lényeges különbséget szeretnék kijelenteni ebben a videóban. Nyilván nem várom senkitől sem, hogy higgyen nekem, mint mindig, ugyanazt kívánom most is, hogy akit érdekel az igazság, forduljon Istenhez, teljes alázattal, gyermeki szerítséggel, a megismerés őszinte vágyával, és fog kapni kijelentéseket, nem kell hozzám forduljon senki sem. Viszont röviden elmondanám, hogy mit látok én lényeges különbségnek az Énok könyvében és a Bibliában. Nagyon sokan az Énok könyve hatására úgy gondolják, azt mondják, hogy az, ember, az Isten fiak azok a bukott angyalok, ugye? Lucifernek a szolgái, barátai. De viszont egyértelműen látjuk a Bibliából, az új szövetség segítségével is fel lehet fedezni azt, hogy az Isten fiak mindig az Istennek engedelmes emberek neveztettek. Azok voltak az Isten fiak, Isten gyermekei, akik éhezték Istent, szomjozták az ő igéjét, keresték őt, akik szerették őt, akik neki éltek, érte éltek. Ezek mind Isten fiak voltak. Krisztus azért jött a világba, hogy Isten fiakká váljunk az ő viráltal, az ő tanítás által, az ő áldozata által. Ez az Isten fiak. Az Ószövetségben az Isten fiak ugyanez. Voltak az Istennek engedelmes emberek, az Istent ismerő emberek, és voltak a pogányok. És akkor a bukás ott történt, hogy az Isten fiak, az Istennek engedelmes emberek, Isten szerető emberek elcsábultak. A pogányok lányai által elcsábítattak a pogányok lányai által. És így ugye az Isten fiak közösültek a pogányokkal, és így elkezdett megromlani a, a, az Isten ismeret gyakorlatilag. Ez történt az Ószövetségben. Ez persze az Inok könyv hatására sokan úgy értelmezik, hogy jöttek a, az angyalok, a bukott angyalok, tehát hogy egy, először is hogy lehetne Isten fiaknak nevezni a bukott angyalokat? Tehát hogyan, hogyan jön valaki ahhoz, hogy Isten fiaknak nevezze a bukott angyalokat? Ugye? A Lucifer angyalait? Hát persze, hogy nem Isten fiak. Ők kivettettek a mennyből, a tökéletességből, mennyek országából. Ők nem Isten fiak. Viszont Isten fiak voltak azok a személyek, akik ismerték Istent. Ugye? Mint énok is, ő is Isten fiú volt. Istennek a gyermeke tiszta volt. Mindenestől elragadt ő Isten. Testestől mindenestől. Megdicsőítette őt. Ő Isten gyermeke volt. Isten fiú volt. Viszont amit az ő nevében közítettek, apokri, frejtett, okult, irat, gyanánt, Szerintem neki semmi köze nincsen hozzá. Nem sok köze lehet hozzá. Mint mondta, teljes meggyőződésem, hogy az Énok könyvében is vannak igazságok. Minden hazugság tartalmaz nagyon sok igazságot. 
de drága barátaim, már mondtam többször is, próbál meg elképzelni, színházban vagy, és a színpad és a nézőtér között van száz darab fekete függöny egymás mögött. Le van engedve száz darab fekete függöny. És nyilván te nem látod a, a színpadot. És hogyha a száz fekete függönyből felemelnek 99-et, de egyet nem emelnek fel, te még ugyanúgy nem fogod látni a színpadot. Mint hogyha egyet sem emeltek volna fel. Remélem, hogy érthető, mit szeretnék ezzel mondani. Tehát lényeg az, drága baráti, nekünk a teljes igazságra van szükségünk, a tiszta igazságra, ami Krisztusban kinyilvánítatott, és ami a Szentileg által folyamatosan kinyilvánítatik minden Isten fiakban, minden Isten gyermekében. Őszintén bízom benne, hogy legalább egy néhány személy meg tudta érteni a lényeget, hogy miért gondolom azt, hogy az apokrif iratoknak nem sok közük van a Bibliához, Istennek a kielentéséhez, ahhoz az igazsághoz, amiben élet van, amiben szabadulás van, szabadság van. Isten áldjon mindenkit!